0: dass du reinhörst. Willkommen zu unserer
1: heutigen Episode. Intuitiv essen, gesund leben. So lautet der Titel von unserem Podcast. In unseren ersten Episoden wollen wir daher vor allem über das intuitive Essen sprechen. Aber zunächst möchten wir dir erzählen, was wir darunter verstehen. Genau. Im
0: Grunde genommen kann man sagen, dass wir als intuitive Esser geboren werden. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Säugetieren sind wir Menschen ganz schön lange darauf angewiesen, dass uns jemand mit Nahrung versorgt.
1: Genau, denn bis wir sprechen können, signalisieren wir als Babys, ja, ziemlich deutlich, wenn wir Hunger haben. Ist der Hunger dann einmal gestillt, wird auch das signalisiert. Das Essen wird einfach wieder ausgespuckt.
0: Intuitives Essen lässt sich gerade bei Kleinkindern sehr gut beobachten, sofern sie gesund sind und natürlich nicht schon sehr früh mit Süßigkeiten oder anderen unnatürlichen Speisen gefüttert werden. Denn ja, es gibt Tage, wo sie eher mehr und auch mal weniger essen oder auch ganze Phasen, in denen
1: das der Fall ist. Richtig, als Kinder haben wir auch ein sehr stark ausgeprägtes Geschmacksempfinden. Das Essen sollte daher kaum oder nur sehr mild gewürzt sein. Leider wird das in der heutigen Zeit nicht immer berücksichtigt und, naja, auch die Lebensmittelindustrie leistet hier einen gerade nicht allzu positiven Beitrag.
0: Ja, leider. Erziehung und unser Umfeld haben wirklich einen massiven Einfluss auf die Entwicklung unserer Essgewohnheiten. Denn wir ahmen natürlich unbewusst das nach, was uns vorgelebt wird und daraus entwickeln sich generell Gewohnheiten und damit natürlich auch unsere Essgewohnheiten. Und oft entfernen wir uns dann mit dem Älterwerden vom intuitiven Essen.
1: Annette, du hast mir ja damals im Zuge unserer Ausbildung erzählt, dass du das intuitive Essen auch erst wieder erlernen musstest. Vermutlich gibt es auch verschiedene Auffassungen darüber, was intuitives Essen eigentlich wirklich ist. Wie also würdest du intuitives Essen heute beschreiben?
0: Ja, es gibt, wie so oft, ganz verschiedene Sichtweisen zu intuitivem Essen. Und ich habe es in erster Linie durch Achtsamkeit und mithilfe des Buches von Evelyn Tribal und Alice Resch gelernt, diese beiden Ernährungswissenschaftlerinnen haben Intuitive Eating, zu Deutsch
1: Intuitiv
0: Essen, bereits 1995 erstmals veröffentlicht.
1: Wow, dann ist das ja schon ein echter Klassiker,
0: oder? Allerdings. Ja, und das Erstaunliche ist, dass ich das Buch bereits zum ersten Mal 2006 gelesen habe, Leider, muss ich sagen, war ich damals noch so gefangen in meiner Diätmentalität, dass ich das Konzept einfach nicht richtig verstanden habe. Und vielleicht sollte ich an dieser Stelle auch erwähnen, dass der Titel der deutschen Ausgabe des Buches intuitiv abnehmen
1: lautet. Oha, okay, hier war wohl gezieltes Marketing am Start Bestimmt. <lacht> und ja, ja nicht nur ein schlechter Übersetzer. Und ich denke mal, ein Titel mit dem Wort Abnehmen ähm, verkauft sich sicherlich viel besser. Genau, denn vielleicht
0: hätte ich das damals sonst auch gar nicht gekauft. Ich dachte ja wirklich, es geht ums Abnehmen. Mein damaliges Verständnis war dann natürlich auch ein anderes als heute. Und ich dachte, man kann abnehmen und trotzdem einfach essen, was man will, wann man will, ohne irgendwelche Regeln und Verbote, wie ich es ja aus
1: allen Diäten kannte. Ja, das klingt im Grunde eher nach dem Gegenteil von einer Diät.
0: Ja, Essen ohne Regeln, indem ich einfach das esse, was ich will. Nun ja, das klang einfach zu schön, um wahr zu sein. Und obwohl das ja auch durchaus Teil des Konzepts ist, steckt einfach sehr viel mehr dahinter. Was ich damals einfach nicht verstanden habe, war, dass intuitives Essen ein Lernprozess ist. Also definitiv nichts für Ungeduldige, oder? No, Leider nicht. Es geht eher darum, dass wir lernen, wieder auf unseren Körper und damit auch auf seine Signale zu hören. Und damit sind eben nicht nur Hunger und Sättigungsgefühle gemeint, sondern eben auch andere Bedürfnisse wie Schlaf, Entspannung oder auch Bewegung. Und ich habe das Buch gelesen und dann eine Woche ausprobiert, mal so zu essen, wie es mir in den Sinn kam, beziehungsweise wie ich glaubte, dass es mein Körper signalisiert hat. Und was war das Ergebnis? Ja, Im Grunde war das ein Scheitern mit Ansage, <lacht> <lacht> denn ich habe ja zu diesem Zeitpunkt einfach schon keinen guten Draht mehr zu meinem Körper gehabt. Hm. Und so wie ich meine Hunger- und Sättigungsgefühle ignoriert habe, habe ich dann auch mein Bedürfnis nach Bewegung, Schlaf und Entspannung ignoriert. Und das waren einfach Lebensumstände, die natürlich nicht wirklich von Achtsamkeit im Umgang mit mir selbst geprägt waren.
1: Also hast du das intuitive Essen für dich persönlich einfach nicht so umsetzen können?
0: Nein, denn ich habe halt mir wieder die Zeit genommen, mein bisheriges Verhalten zu reflektieren. Und damit meine ich nicht nur das Essverhalten, noch wirklich das Konzept zu verstehen und damit konnte ich es natürlich auch nicht umsetzen. Und ich habe dann eigentlich einfach so weitergelebt wie vorher. Das hieß dann, tagsüber kaum was gegessen und damit meinen Hunger ignoriert und dann am Abend natürlich völlig ausgehungert, zu schnell, zu viel und auch nicht besonders gesund gegessen. Und nach einer Woche bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, dass das nichts für mich ist. Denn ich wog dann auch gleich mal ein Kilo mehr.
1: Oh je, verstehe. Das Konzept hat dich also damals noch nicht wirklich überzeugen können, deinen damaligen Lebensstil und auch deine Ernährungsweise oder überhaupt deine Einstellung zum Essen von Grund auf zu ändern. Richtig?
0: Ja, leider. Also ich war, glaube ich, einfach noch nicht bereit dafür. Denn wer kein intuitiver Esser mehr ist, der kann das natürlich auch nicht innerhalb von einer Woche werden. Und hatte ich schon erwähnt, dass
1: Geduld nicht gerade eine meiner großen Stärken ist? Äh, ja, das hast du. <lacht> ähm, ich bin aber zugegeben auch eine von der eher ungeduldigen Sorte. Aha. Ähm, also ich kann dich daher sehr gut verstehen und ich denke auch, dass... Äh, der die ein oder andere von unseren Hörerinnen ähm, da bestimmt ähnlich ist. Ähm, du hast mir aber gegenüber auch erwähnt, dass du mit dem intuitiven Essen gelernt hast, wieder geduldiger zu werden oder überhaupt geduldiger zu werden.
0: Absolut, denn äh, einer der Grundpfeile ist das achtsame Essen. Da werden wir auch noch mal intensiver drauf eingehen. Was einfach wichtig ist, ist, dass ich dadurch realisiert habe, dass ich mir eigentlich nie richtig Zeit zum Essen genommen habe und wirklich die meiste Zeit entweder nebenbei gearbeitet habe oder irgendetwas anderes gemacht habe, aber auf jeden Fall nicht das, ja, was man eigentlich tun sollte.
1: Ja, und das ist am Ende natürlich genau das Gegenteil vom achtsamen Essen. In der Tat.
0: Man nimmt zum einen natürlich das Essen nicht richtig wahr und zum anderen ist man natürlich viel zu schnell. Und ich habe mich dann auch immer gewundert, warum ich nach einem Salat zum Mittag regelmäßig Bauchschmerzen bekommen habe. Denn wenn man so schnell isst und nebenbei andere Dinge macht, merkt man natürlich auch nicht, ob man vielleicht schon satt ist. Ja, und man nimmt dann mitunter auch mehr zu sich, als man eigentlich braucht.
1: Ja, die wenigsten Menschen nehmen sich heute noch richtig Zeit zum Essen. Ja, leider. Ja, und ich denke dabei ist ja mittlerweile schon bekannt, dass es ja zwischen 15 und 20 Minuten braucht, bis unser Sättigungsgefühl wirklich einsetzt. Ja, ich glaube, so
0: lange hat selten eine Mahlzeit bei mir gedauert und jetzt, wo ich achtsam esse, mir also wirklich Zeit nehme und vor allem anständig kaue, merke ich natürlich sehr schnell, wenn ich satt bin und Trotzdem muss ich sagen, das achtsame Essen ist nach wie vor eine Herausforderung. Ja, also auch nach einem Jahr des wirklichen Praktizierens. Denn wenn ich alleine esse und keine Gesellschaft habe, wird mir in der Tat langweilig. Das klingt total blöd, aber es ist so. Und ich bin dann ja immer wieder so geneigt, wieder auf mein Handy zu schauen und mich anderweitig
1: abzulenken. Ich kann das sehr gut nachvollziehen und ich glaube, dass das auch heute die allergrößte oder eine der größten Herausforderungen für die meisten Menschen ist. Und ja, das ist wirklich so, dass achtsames Essen und vor allem ausreichendes Kauen so wichtig sind für unsere Verdauung und am Ende auch für unsere Gesundheit.
0: Tja, da kann man nur sagen, dass unser modernes Leben natürlich massiv auch von Zeit beeinflusst wird. Alles wird geplant und wir folgen so unseren täglichen Routinen. Die meisten von uns haben vielleicht auch wirklich einen komplett durchgetakteten Tag. Natürlich jetzt vielleicht nicht mehr ganz so wie vorher, aber auf eine andere Art und Weise dank Corona. Und am stärksten wird dieser natürlich auch durch unsere Arbeit bestimmt. Und damit kommen wir zu einem weiteren wichtigen Punkt, der uns vom intuitiven Essen wegbringt. Und das sind unsere Gewohnheiten. Frühstück, Mittag und Abendessen sind einfach Erfindungen der Neuzeit.
1: Ja, ähm, definitiv. Ähm, ich glaube, so regelmäßige Mahlzeiten ähm, kannten unsere Vorfahren nicht. Nein, bestimmt nicht. Und ähm, ja, so gut es ja auch ma sein mag, regelmäßig ähm, zu essen, ähm, ist es trotzdem so, dass wir uns im Grunde ja damit konditionieren und versuchen, unseren Körper ein Stück da weit darauf zu trainieren, äh, zu bestimmten Zeiten einfach ähm, ja, Hunger zu haben oder Hunger zu verspüren. Ja. Natürlich gibt es auch dort Vor- und Nachteile, was bestimmte Essenszeiten angeht, aber das werden wir nochmal in einer separaten Podcast-Episode mit euch besprechen. Genau. Was den
0: meisten vermutlich gar nicht bewusst ist, ist, wie sehr unsere moderne Gesellschaft und damit auch unsere Gewohnheiten auf die Entwicklung von unserem Essverhalten Einfluss nehmen.
1: Ja, und einige kennen vielleicht auch die Ermahnung aus der Kindheit, dass der Teller leer gegessen werden muss. Die Eltern meinen es gut, aber sowas kann auch negative Auswirkungen haben, denn dem Kind wird damit suggeriert, nicht mein Körper sagt mir, wann ich satt bin, sondern meine Eltern.
0: Ja, und mir fällt da noch ein anderer Punkt ein, denn viele Kinder erhalten oftmals Essen und Süßigkeiten zur Ablenkung oder auch als Belohnung oder Zeichen der Wertschätzung. Dabei, würde ich sagen, ist oftmals echte Aufmerksamkeit, wie zum Beispiel Zeit zum Spielen, liebevolle Umarmung, Austausch und natürlich auch Nähe
1: eher das, was das Kind dann vielleicht braucht. Daraus können sich dann leider negative Verhaltensmuster und Gewohnheiten entwickeln. Und die Zahlen sprechen auch leider für sich, denn übergewichtige Kinder und auch Essstörungen nehmen heute immer weiter zu. Oh ja,
0: und ich merke gerade, dass wir jetzt schon so viel über die Einflüsse gesprochen haben, die uns vom intuitiven Essen wegbringen. Du hattest ja eigentlich nach einer Definition gefragt. Stimmt. Vielleicht fassen wir einmal die Punkte zusammen, die ich schon genannt habe. Also, intuitives Essen ist in erster Linie ein Lernprozess, bei dem wir lernen, wieder auf unseren Körper und seine Signale zu achten. Und intuitives Essen bedeutet auch achtsames Essen.
1: Ja, wir müssen lernen, uns wieder bewusst Zeit zu nehmen für unser Essen. Das heißt, richtig kauen, das Essen genießen und auch die Reaktion unseres Körpers bewusst wahrnehmen. Ja, und der dritte Punkt,
0: den ich schon genannt hatte, ist das Essen aus Gewohnheit. Intuitives Essen bedeutet auch seine Gewohnheiten zu reflektieren und natürlich zu hinterfragen. Mitunter essen wir einfach aus
1: Gewohnheit zu bestimmten Zeiten und nicht, weil wir wirklich hungrig sind. Dieses Gewohnheitsessen ist natürlich schwer zu durchbrechen. Sich bewusst zu machen, dass man vielleicht jetzt gerade nur aus Gewohnheit ist, wäre aber definitiv schon mal ein guter Anfang. Das stimmt. Wir werden daher auch immer wieder auf das Thema Gewohnheiten zukünftig eingehen. Was sind denn weitere wichtige Punkte beim intuitiven Essen, lieber Annette? Ein weiterer
0: wichtiger Punkt ist definitiv die Befreiung aus der Diätmentalität. Obwohl es mittlerweile wirklich genügend Studien gibt, die belegen, dass Diäten auf Dauer nicht funktionieren, sondern eher das Gegenteil bewirken, stecken einfach viel zu viele Menschen in diesem Denken fest, dass sie dann wirklich gegen ihren Körper arbeiten müssen, um eben ein bestimmtes Gewicht oder Körperideal erreichen zu können. Wer gesund sein will, sollte sich von diesen Idealen verabschieden. Und einfach darauf konzentrieren, liebevoll und achtsam mit sich und seinem Körper umzugehen. Denn wenn man das macht, dann ist der Körper auch viel eher bereit, sich von überflüssigen Funden zu lösen. Und nicht, wenn wir ihn weiter
1: stressen und zusätzlich unter Druck setzen. Eigentlich doch ein Wahnsinn, dass immer noch mit den Versprechungen der Diätindustrie geworben werden darf. Selbst wenn wir alle exakt das Gleiche über einen bestimmten Zeitraum essen würden, so ja, würde unser Körper doch komplett unterschiedlich darauf reagieren.
0: Das stimmt und ich glaube sogar dann, wenn die Personen mit der gleichen Größe und dem gleichen Gewicht starten würden, denn unser Stoffwechsel, so wie auch unser Körper, ist so individuell wie unser Fingerabdruck. Vielleicht sollten wir einfach mal lernen, Vielfalt zu akzeptieren. Ich kann mich ja auch nicht kleiner machen und du wirst nie so groß sein wie ich. Hm. Doch, mit High Heels. Oh ja, mit Mörder-High Heels.
1: Ja, aber am Ende, ne, Spaß beiseite. Es wäre ja auch total langweilig, wenn alle Menschen gleich aussehen würden.
0: Ja, und mit dem Ablegen der Diätmentalität Sollten wir auch das konsequente Einordnen von Lebensmitteln in gut und schlecht ablegen? Denn ich glaube, die meisten kennen das Sprichwort von Paracelsus.
1: Yes, die Dosis macht das Gift. Das ist zwar jetzt die verkürzte Wiedergabe, aber bringt es ziemlich auf den Punkt, denke ich.
0: Ja, und wir werden in diesem Podcast viele Tipps für eine gesunde Ernährung und Lebensweise teilen. Doch Generell gilt und das möchten wir auch an dieser Stelle betonen. Unser Ansatz soll
1: dabei unterstützen, wieder mehr auf den eigenen Körper zu hören. Ganz genau. Grüne Smoothies, die ich sehr liebe. Ich auch. Du auch, genau sind zum Beispiel eine tolle Alternative zum klassischen Frühstück, ja, und voller Nähr- und Vitalstoffe. Mhm. Das heißt jetzt aber nicht, dass du sie ab morgen jeden Tag immer mit dem gleichen Grünzeug bzw. den gleichen Zutaten zu dir nehmen solltest. Denn selbst gesunde Nahrungsmittel können einseitig und im Übermaß gegessen auch schädlich für uns und unseren Körper sein. Das Zauberwort heißt daher... Vielfalt... Genau. genau. <lacht> Eine vielseitige, intuitive
0: Ernährung ist genau das, was verhindert, dass wir zu viel von etwas zu uns nehmen, was uns schaden kann. Wenn wir wirklich wieder auf unseren Körper hören,
1: wird er auch unseren Appetit in die richtige Richtung lenken. Deswegen gehört auch der Genuss dazu. Denn wenn wir etwas richtig genießen, dann spüren wir auch, wenn wir genug haben. Ja, und
0: damit wären wir auch bei einem weiteren wichtigen Merkmal des intuitiven Essens und das ist das Abschalten der Essenspolizei.
1: Oh no, werde ich jetzt eingesperrt, weil ich heute Schoki gegessen habe? <lacht> Keine
0: Sorge, meine liebe Linda, die Essenspolizei ist wenn dann vielleicht auf dem Weg zu mir, denn ich habe tatsächlich noch ab und an dieses nicht intuitive Verhalten. Wie gesagt, es ist ein Lernprozess und da ist dann wieder so eine kleine fiese Stimme in meinem Kopf, die sagt, dass ich dieses oder jenes nicht essen sollte.
1: Und so ganz konnte ich das natürlich bisher noch nicht abstellen. Bei dir ist das dann also eine innere Essenspolizei? Ja. Ich vermute aber auch mal, dass es auch viele gibt, die vielleicht eine externe Essenspolizei haben, auf diese hören. Oh ja, ganz
0: sicher. Und deshalb werden wir auch in einer separaten Episode noch mal mehr darauf eingehen. Wichtig ist es an dieser Stelle zu verstehen, dass wir beim intuitiven Essen lernen, unseren Körper zu respektieren. Neben dem achtsamen Essen gehört dazu vor allem die Wahrnehmung
1: von Hunger- und Sättigungssignalen. Glaubst du, dass die meisten Menschen diese Signale noch wirklich gut erkennen, beziehungsweise zwischen gelüsten und dem echten Hunger differenzieren können? Das ist eine
0: wirklich gute Frage und ich würde sie jetzt mal so beantworten wollen, dass ich sage, naja, wenn sie noch intuitive Esser sind und generell essen, wenn sie hungrig sind und aufhören, wenn sie satt sind, dann ja. Und was ist mit den anderen? Ja, denen wird es vermutlich so oder ähnlich gehen wie mir in der Vergangenheit. Manche ignorieren ihren Hunger oder haben sich das Hungergefühl vielleicht sogar schon abtrainiert. Andere essen aus Gewohnheit und nicht, weil sie hungrig sind. Und natürlich gibt es auch noch Essen aus ganz anderen Gründen, wie zum Beispiel das emotionale Essen.
1: Mit emotionalem Essen meinst du sicher das Essen, um gewisse Gefühle zu kompensieren oder auch zur Ablenkung, richtig?
0: Ja, also emotionales Essen hat viele Ursachen und äußert sich auch sehr unterschiedlich. Die meisten kennen vielleicht den Begriff Comfort Food, also Essen, mit dem wir uns gerne trösten, wenn es uns nicht gut geht. Es muss dann ein ganz bestimmtes Essen sein, damit wir uns gut fühlen und das ist eigentlich ein sehr, sehr
1: klares Signal, dass wir nicht aufgrund von Hunger essen. Wenn wir also ein ganz bestimmtes Essen, sogenanntes Comfort Food, brauchen, um unseren Hunger zu stillen, dann entspricht das also eher nicht dem intuitiven Essen.
0: Richtig, denn wirklicher physischer Hunger kann eigentlich mit jedem Nahrungsmittel gestillt werden, das wir normalerweise auch essen würden. Und es braucht eben nicht ein ganz bestimmtes Lebensmittel. Auch wenn uns unser Körper über unseren Appetit sehr wohl vermittelt, welche Nahrung uns gerade gut tut. Wir sind dann wirklich hungrig und greifen eben nicht unbedingt zum Trostessen.
1: Kann man denn sagen, dass bestimmte Personen von emotionalem Essen mehr betroffen sind als andere? Ja, das ist schwierig zu
0: beantworten, weil ich glaube, es gibt dazu natürlich auch keine großen Statistiken. Begegnen tut mir das Thema oder auch in der Diskussion immer wieder ja eher unter Frauen. Also sie sind sicherlich häufiger davon betroffen. Aber ich kenne auch Männer, die Essen nutzen, um Gefühle zu kompensieren. Und mein Eindruck ist, dass emotionales Essen
1: generell zunimmt. Hm. Was glaubst du denn, was die Gründe dafür sein könnten?
0: Ich würde sagen, die Gründe sind in erster Linie sehr
1: menschlich.
0: Denn wir versuchen natürlich, alle negative Gefühle und Schmerzen möglichst zu vermeiden und auszublenden. Und es ist auch sehr gut dass wir in der Lage sind, unsere Gefühle zu regulieren. Doch wenn wir so aus welchen Gründen auch immer dauerhaft unsere Gefühle wegdrücken, also uns wirklich überhaupt gar nicht damit auseinandersetzen, dann erfordert das natürlich sehr viel Selbstbeherrschung. Und irgendwann verlieren wir dann die Kontrolle und bei manchen passiert das dann eben beim Essen. Und hinzu kommt natürlich, dass wir bei emotionalem Essen oft zu Dingen greifen, die zu einer Ausschüttung von den sogenannten Glückshormonen wie zum Beispiel Dopamin und Serotonin führen. Kein Wunder also, dass Schokolade glücklich macht, wenn auch nur kurzfristig.
1: Ja, und vielleicht hat man einfach schon als Kind immer Essen zum Trost bekommen und nun ist es einfach Gewohnheit, sich mit dem Essen dann zu trösten. Ja, das gibt es sicherlich auch oft. Ich würde sagen, unsere heutige
0: Gesellschaft fördert natürlich auch nicht gerade einen sehr positiven Umgang mit unseren Emotionen. Ich habe in der Tat in den letzten 14 Monaten mehr geweint als in den vergangenen 10 Jahren zusammen. War denn ernst? Naja, das klingt jetzt vielleicht dramatisch viel, aber das war es gar nicht. Ich glaube... Das war sehr normal und mir ging es damit auch richtig gut. Es war im Grunde Teil des Lernprozesses beim intuitiven Essen und natürlich auch Teil der Achtsamkeit. Und das waren natürlich auch Tränen vor Freude. Freude darüber, dass ich einfach langsam wieder so ja, das Gefühl von Gesundheit hatte und auch natürlich das Gefühl, ich selbst zu sein. Ja, das ist schön. Viel dramatischer finde ich eigentlich heute, dass ich in zehn Jahren fast gar nicht geweint habe, obwohl mir durchaus mal danach war. Und ja, allein so die Verzweiflung wegen der Gesundheit und das eine oder andere Drama wären sicher Grund genug gewesen. Ich habe mich immer bemüht, mir meine Sorgen nicht anmerken zu lassen und nach außen positiv, optimistisch und auch stark zu wirken.
1: Ja, unsere heutige Gesellschaft lehrt uns natürlich, dass wir uns immer von unserer besten Seite präsentieren sollten. Tränen und Sorgen, die gehören nicht unbedingt dazu. Kann man denn eigentlich sagen, dass intuitives Essen auch Achtsamkeit und Selbstreflexion fördert? Absolut.
0: Ich denke, das ist ein weiteres Merkmal. Denn durch das intuitive Essen habe ich gemerkt, wie wichtig Achtsamkeit für den Umgang mit uns selbst ist unserem Körper und natürlich damit auch unserer Gesundheit ist. Positive wie negative Emotionen gehören einfach zu unserem Leben. Wir können natürlich versuchen, uns mit unserem Konsumverhalten konsequent von negativen Emotionen abzulenken.
1: Das ist, denke ich mal, bei vielen Menschen der Fall.
0: Ja, aber dieser Schuss geht langfristig definitiv nach hinten los. Wenn wir stattdessen achtsam mit unseren Emotionen umgehen und auch die Negativen zulassen, dann gewinnen wir wirklich viel für uns selbst. Denn oftmals sind es gerade die negativen Emotionen wie Angst, Trauer oder Wut. Und ich denke da gerade wieder an einen ganz bestimmten Arzt von der namhaften Berliner Klinik. <lacht>
1: Oh ja, da erinnere ich mich auch gut. Du hast erzählt, wie wütend er dich damals gemacht hat.
0: Ja, und Wut ist eigentlich so gar nicht meine Natur. Ähm, aber ich glaube, jedes Mal, wenn ich daran denke, geht mein Puls noch immer dezent nach oben. Auf jeden Fall sind es gerade solche Situationen und diese Emotionen, die uns dann auch neue Wege gehen lassen und zu uns
1: selbst führen. Ganz genau, das haben wir schließlich ja beide selber erlebt. Und das hat uns ja auch hierher geführt.
0: In der Tat.
1: Meine Liebe, ich denke, wir sollten die genannten Punkte an dieser Stelle nochmal zusammenfassen. Auf jeden Fall. Es gibt sicher einige Definitionen von
0: intuitivem Essen im Netz. Und wir möchten auch immer dazu raten, dich bei anderen, die darüber berichten, umzuhören. Wir haben dir heute einige der wichtigsten Merkmale des intuitiven Essens genannt. Und natürlich auch, worauf es dabei ankommt. Auf diese Punkte werden wir dann auch in weiteren Episoden
1: noch stärker eingehen. So, dann fassen wir erstmal für heute die wichtigsten Punkte zusammen. Das sind erstens, intuitives Essen ist ein Lernprozess, bei dem wir lernen, wieder auf unseren Körper und seine Signale zu achten. Punkt 2, <lacht> intuitives Essen ist auch achtsames Essen mit genug Zeit und ausreichendem Kauen.
0: Ausrufezeichen. Genau.
1: Punkt 3. Beim intuitiven Essen richtet man sich nach seinem ganz persönlichen Hungergefühl und nicht nach bestimmten Essenszeiten. Jawohl. Punkt 4. Zum intuitiven Essen gehört auch das Ablegen der Diätmentalität und das Abstellen der inneren und äußeren Essenspolizei. Fünftens, beim intuitiven Essen respektieren wir unser wahres Hunger- und Sättigungsgefühl. Und last but not least, Punkt 6, intuitives Essen fördert Achtsamkeit und ist damit die beste Strategie, um sich von emotionalem Essen zu lösen.
0: Ja, super Zusammenfassung. Danke dafür, meine liebe Linda. Und wir hoffen, dass du mit dieser Episode einen ersten Eindruck zum intuitiven Essen gewonnen hast.
1: Vielleicht nutzt du die kommenden Tage auch mal und reflektierst für dich, ob und wann du vielleicht ja, das ein oder andere nicht intuitive Essverhalten an den Tag legst.
0: Ja, und vielleicht machst du dir auch eine kleine Notiz dazu. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn du uns schreibst, was du vielleicht beobachtet hast.
1: Oder vielleicht hast du ja auch Fragen an uns. Dann schreib uns und wir nehmen diese gerne mit in den Podcast auf.
0: Wir freuen uns, dass du in diese zweite Episode reingehört hast. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann abonniere ihn am besten damit du keine neue Folge verpasst.
1: Natürlich freuen wir uns auch, wenn du ähm, eine positive Bewertung darlässt, denn ja, für uns sind die Bewertungen natürlich der schönste Applaus für unsere Arbeit. Yay! <lacht> Immer freitags kannst du dir übrigens noch einen kurzen Praxistipp von uns anhören. Also, stay tuned! Deine Linda und Annette.